0: Die Apokalypse steht ins Haus. Wir Untiere wissen es längst, und wir wissen es alle. Hinter dem Parteiengezänk, den Auf- und Abrüstungsdebatten, den Militärparaden und Antikriegsmärschen, hinter der Fassade des Friedenswillens und der endlosen Waffenstillstände gibt es eine heimliche Übereinkunft – ein unausgesprochenes, großes Einverständnis. Dass wir ein Ende machen müssen mit uns und unseresgleichen, so bald und so gründlich wie möglich. Ohne Pardon, ohne Skrupel und ohne Überlebende. Was sonst trüge das, was das Untier Weltgeschichte nennt, wenn nicht die Hoffnung auf die Katastrophe, den Untergang, das Auslöschen der Spuren? Wer könnte eine sich tausend und jahrtausend fortsetzende Litanei des Hauens, Stechens, Spießens, Hackens, die Monotonie des Schlachtens und Schädelspaltens, das um Mani hum der Greuel ertragen, ja seinerseits nach Kräften befördern, der nicht zugleich in der Heimlichkeit seiner Vernunft gewiss wäre, dass diese rastlosen Übungen ihn und seine Gattung Gemetzel um Gemetzel, Schlacht um Schlacht, Feldzug um Feldzug, Weltkrieg um Weltkrieg, unaufhaltsam jenem letzten Massaker, jenem globalen Harmageddon näherbringen, mit dem das Untier seinen Schlussstrich setzt unter die atemlose Aufrechnung sich fort- und fortzeugenden Leids. »In den Parlamenten brüten die Tauben, und die Falken auf der Empore spreizen die Fänge.« Wer hörte nicht aus ihren Beteuerungen, sie rüsteten für die Sicherung des Taubenfriedens die altvertraute Wahrheit, dass sie den Frieden taub rüsten? Wer nickte nicht unmerklich der Richtigstellung eines Zarathustra? »Ihr sagt, die gute Sache sei es, die sogar den Krieg heilige. Ich sage euch, der gute Krieg ist es, der jede Sache heiligt.« So ist das Untier endlich der Ammenmärchen, der Utopien, paradiesischen Visionen und Heilsgeschichten überdrüssig geworden und hat sich ermannt, dem Unausweichlichen ins Gesicht zu sehen. Trost spendet jetzt die Nähe des Unheils, die Gewissheit, dass die Äonen des Ausharrens der Vorbereitung, der rastlosen Vervollkommnung sich neigen und der Lohn ansteht, das Ausleiden, das Ausgelitten haben. Der wahre Garten Eden, das ist die Öde, das Ziel der Geschichte, das ist das verwitternde Ruinenfeld, der Sinn, das ist der durch die Augenhöhlen unter das Schädeldach geblasene, rieselnde Sand. »Solche Sätze wirken anrüchig und anmaßend. Anrüchig, weil sie sich das Recht nehmen, das Untier als Untier zu bezeichnen und den Euphemismus Mensch zu boykottieren. Anmaßend, weil sie damit selbstverständliche Gattungsloyalität aufkündigen und die Pferche des gesunden Menschenverstandes und seines ebenso gesunden Optimismus verlassen.« Trotzdem verdanken sie sich vernünftiger Einsicht, wenn es auch eine exzentrische und nicht hoffähige, eine residuelle und verteufelte Vernunft ist, die hier zu Worte kommt. Ihr Gehör zu verschaffen, ist Anliegen der folgenden Darstellung, die zugleich zur Streitschrift wurde, zum Plädoyer für eine neue Philosophie, die sich vom archimedischen Punkt des Humanen freimacht und nicht in vergeblichen Anläufen den Menschen zu Ende, sondern ganz elementar das Ende des Menschen denkt. Eigenheit und Träger dieser zunächst befremdlichen Reflexionsform, die gleichwohl als eine Art trojanisches Pferd schon immer in den Köpfen der Untiere existiert, ist das, was wir künftig als anthropophogale Perspektive, als Blickwinkel einer spekulativen Menschenflucht bezeichnen wollen. Gemeint ist damit ein auf Distanz gehendes Untiers zu sich selbst und seiner Geschichte. Ein unparteiisches Zustand.